0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 수술적 치료를 가장 많이 받는 질환 중 하나가 백내장입니다 노인성 질환으로 그만큼 발생률이 높다는 얘기도 될 텐데요 대부분의 질환이 그렇지만 백내장 역시 초기 치료로 진행을 늦추는 게 중요하고요 수술적 치료가 필요한 경우에도 살펴하는 부분들이 많다고 합니다 증상이 있어서 노안으로 생각하는 분들이 많은 백내장 잠시 후에 알아보고요 당뇨병 환자들의 관리 특히 여름에는 조심할 부분들이 더 많지 않을까 싶은데요 어떤 부분들에 신경을 써야 할지 짚어보겠습니다 건강 365 조트리오의 눈물 내리는 날 듣고 시작하겠습니다 눈 건강 어떠세요? 노안도 불편하고 백내장도 걱정이고 가는 세월 노화를 막을 수 없다지만 증상을 완화할 순 있지 않을까요? 특히 백내장은 나이 들수록 발생 위험도 높아지는 질환이잖아요. 백내장 진단을 받고 관리 중인 분들도 있고요. 수술적 치료를 받는 분들도 많습니다. 한해 가장 많이 받는 수술이 백내장 수술이라는 통계도 있던데요. 수술이 필요한 경우, 수술 시기, 수술 방법, 그리고 수술 후에도 관리가 필요한 부분들까지 안과 전문의 주청기 원장과 함께 합니다. 원장님, 안녕하세요. 안녕하세요. 제 주변 분의 경우를 보면요. 왼쪽 눈에 뭐가 들어가는 것처럼 흐릿하고 희미해서 자꾸 눈을 비비게 되고요. 혹시 눈에 문제가 있나 싶어서 한쪽 눈을 가리고 시력을 확인한다고 하는데요. 친구분들이 백내장일 것 같다고 진단을 받아보라고 했다고 합니다. 지금 50대인데 백내장의 위험이 있는 걸까요? 아직 젊지 않나 싶기도 한데요.
1: 예, 네, 백내장은 보통 아 60대 이후에 발병을 많이 합니다. 그러나 최근에는 이제 우리가 PC라든가 스마트폰 사용이 점점 늘어나면서 눈의 피로도도 증가되고 그래서 40대 내지 50대 젊은 백내장 환자가 많이 증가하고 있습니다.
0: 네. 그러니까 중년의 나이에도 방심할 수 없다는 건데 근데 백내장이 한쪽 눈으로부터 시작이 됩니까? 양쪽 눈으로 동시에 진행이 되는 건가요?
1: 보통 뭐 이것은 사람에 따라 다른데요. 어떤 분들은 양쪽으로 동시에 오는 경우도 있고 어떤 분들은 한쪽만 오는 경우도 있습니다.
0: 백내장은 노인성 질환이라는 생각 때문에 중년의 나이에서는 노안으로 짐작이 되는 경우가 많은데요. 노안과 백내장의 증상이 비슷한가요?
1: 사실은 이제 증상을 가만히 살펴보면 굉장히 다릅니다. 그러나 이제 이두 가지 질환이 다 노년에 바, 흔히 발생하는 것이기 때문에 네. 굉장히 우리가 헷갈리게 되는데요. 보통 이제 노안이라고 하는 것은 가까운 데거 보는 시력이 저하되고 멀리 거 보는 시력은 계속 유지되는 것인데 반해서 네. 백문장이라고 하는 것은 전체 시야가 멀리 거 가까운 거 상관없이 뿌옇게 변화하게 되는 이 현상이 있습니다. 음. 노안과 백내장 모두 우리 눈의 수정체와 관련이 있는 건가요? 예, 그렇습니다 수정체 조절 능력이 떨어지는 것이 노안 혼탁이 오는 것을 백내장이라고 합니다
2: 예. 그럼
0: 수정체의 조절 능력이 그렇게 떨어지는 것과 혼탁해지는 건 어떤 차이가 있는 건가요?
1: 사실은 이제 건강한 그 수정체는 굉장히 투명한 상태를 있게 되죠. 그런데 네. 이것이 이제, 노안이 오게 되면 사실은 이 수정체가 이제 단백질로 이루어져 있기 때문에 이것이 전체적으로 탄력성을 잃게 돼서 멀리 거를 볼 때는 약간 짤룩해지고 네. 가까운 데거볼때 약간 볼록해지는 이 기능이 떨어지는 것을 우리가 노안이라고 할 수가 있겠고 네. 혼탁이라고 하는 것은 이제 이 수정체가 단백질로 이루어져 있는 이 단백질이 변성이 와서 이것이 이제 혼탁이 되는 경우를 얘기합니다. 예, 그러니까 혼탁해지면 좀 뿌옇게 보이는 건가요? 혼탁해지면 그것이 빛도 산란이 되고 예. 빛을 통과를 못하기 때문에 전반적으로 선명도가 떨어지고 뿌옇게 보이게 되죠. 그런데
0: 예. 원장님 시력은 좋은데 노화는 빨리 왔다는 말도 하고요. 시력에는 문제가 없는데 백내장 진단을 받았다는 말도 합니다. 그럴 수 있는 건가요?
1: 사실은 이제 노안이 오는 것은 이제 나이가 들어가면서 우리가 몸이 노화가 오기 때문에 자연적으로 찾아오게 돼 있는데, 네. 시력이 좋은 분들은 그런 변화를 빨리 느끼게 됩니다. 그래서 멀리 거잘 보이고 가까운 데 것도 잘 보였을 분들이, 시력이 좋았던 분들이 노안이 오게 되면 갑자기 가까운 데가 잘안 보여서 굉장히 야. 불편 느끼게 되는 거고요. 네. 우리가 보통 이제 눈이 좀 나빴던 우리나라에 이제 근시 환자들이 많은데, 근시 환자들한테 노안이 오게 되면 멀리 거는 안전 끼고 봤는데, 가까운데까지 안정을 벗고 보게 돼서 네. 이 불편을 좀더덜 아, 느끼게 되는 거죠또 우리가 아, 백내장이라고 하는 것도 예, 사실은 뭐 눈이 좋았던 사람이 빨리 오고 이런 건 아닙니다. 네. 그러나 이제 우리가 아, 눈을 많이 혹사시키게 되면 백내장이 혼탁이 오는 거기 때문에 네. 우리가 초기에는 증세가 없을 수가 있어도 사실 서서히 오지만 갑자기 느끼는 경우가 많이 있습니다. 네.
0: 그리고 또 백내장인분들이 깜짝 놀랐다고 표현하는 얘기 중에는 이런 부분도 있습니다. 갑자기 눈이 좋아진 줄 알았다고 하거든요. 안 보이던 작은 글자가 잘 보여서 깜짝 놀랐다고 하는데 이런 일도 있습니까?
1: 예, 이런 것들이 이제 생길 수가 있습니다. 네. 사실은 이런 것들이 이제 나이가 들면서 가까운 데가 잘안 보이다가 갑자기 가까운 데가 보이게 되면 아 이게 회춘한 것이 아닌가 이렇게 생각을 하실 수가 있는데요. 네. 사실은 그것은 회춘한 것이 아니라 백내장이 약간 진행하면서 수정자가 볼록해지기 때문에 마치 앞에 돋보기를 댄 것과 같은 효과를 보기 때문에 그러면 그렇게 일시적으로 보이는 현상이지 이것은 사실은 젊어지거나 좋아지는 건 아닙니다. 음.
0: 그럼 밝은 데서 보는 것보다 오히려 어두운 곳에서 보는 게더잘 보인다는 말은 어떨까요? 이것도 백내장의 증상 중에 하나인가요?
1: 네, 맞습니다. 왜냐하면 우리가 밝은 데 가게 되면 이 애기 동통자 눈동자가 굉장히 줄어들게 됩니다. 네. 그렇게 되면 백내장이 가려져 있는 부분에 딱 가려서 잘안 보이게 되는데 네. 우리가 어두운 데 가면 이 눈동자가 좀 열리게 되거든요. 그러면 백내장이 없는 부분을 통해서도 빛이 들어오기 때문에 보이는 부분이 있어서 보통 눈이 좋 보신 분들 이런 분들은 밝은 데가 더잘 보이지만 음. 우리가 백내장 있는 분들은 오히려 어두운 데서 잘 보인다 이렇게 얘기하는 분들도 있습니다. 음. 또
0: 사물이 두 개, 세 개로 보이기도 한다고 하던데 이런
1: 증상들이 왜 생기는 건가요? 사실은 이제 빛이 들어오게 되면 각막을 통해서 수정체를 통해서 망막에 초점이 맺혀지게 되는데요. 예. 이 수정체가 혼탁되는 백장이 생기게 되면 빛이 산란이 되게 됩니다. 아. 그래서 똑바로 초점을맺춰지지 못하기 때문에 우리가 두 개인지 세 개로 보이기도 합니다.
2: 예.
0: 고령사회를 사는 지금 백내장 진단을 받고도 30년, 40년 이상을 지내는 분들이 많잖아요. 원장님 사람마다 차이는 있겠지만 결국 치료는 수술인가요?
1: 사실은 뭐이 수정체가 이 단백질로 이루어져 있기 때문에 네. 이 단백질을 한번 변성이 오면 다시 맑아질 수가 없습니다. 그렇기 때문에 점점점 악화되는 수밖에 없기 때문에 이런 백내장 증세로 우리가 불편을 느끼게 되면 결국은 수술을 하셔야 됩니다. 음.
0: 근데 증상이 생긴 초기에 수술을 하면 고생하지 않고 깨끗하게 볼수 있지 않을까 생각하는 분들도 있던데요 근데 또 치료의 시작이 누구나 수술부터 진행이 되는 건 아니라고 들었습니다.
1: 네, 보통 이제 백내장 초기에 수술하게 되면 이 백내장이 딱딱해지지 않기 때문에 이그 전에 수술하는 것이기 때문에 이 수술 도중에 생길 수 있는 여러 가지 합병증 어... 즉 각망대피가 나빠진다든가 주위 예. 조직에 염증을 일으킨다든가 이런 이런 것들이 좀 적게 되게 됩니다. 그래서 너무 백내장은 진행된 것보다는 예. 이제 그그 진행되기 전에 수술하는 것을 권하고 있고요. 그러나 뭐 우리가 치료 시기라고 하는 것은 꼭어뭐 어, 시력이 어, 0.4, 뭐 0.5 이런 숫자적인 것보다는 환자가 느끼는 불편 이런 거에 따라서 수술 시기를 결정합니다.
0: 네. 백내장에도 초기부터 단계가 있겠죠.
1: 예, 백내장도 우리가 아주 초기에는 초기 백내장, 그다음은 미숙 백내장, 그다음은 성숙 백내장. 또는 그 다음은 과숙백내장으로 이렇게 구별할 수가 있겠습니다.
0: 정기적으로 건강검진을 받는 분들이 많잖아요. 근데 안과 검진으로 받는 기본검사로도 백내장의 위험을 알수 있는 겁니까? 추가검사를 또 해야 되는 건가요?
1: 사실은 이제 안과에 오게 되면 어, 내과 선생님의 청진기와 같은 것이 안과에서는 세극등 현미경이 되겠는데요. 세극등 현미경으로 백내장이 있는 위치라든가 상태를 우리가 알 수가 있습니다. 그러나 이제 이것이 제이 백내장이 있게 되면 수술하기 전에는 그 외에도 여러 가지 어 다른 병이 있는지 알아야 되기 때문에 네. 안압검사라든가 정밀시야검사라든가 안저검사, 각막이상증검사, 전환부 OCT검사, 자동굴절검사, 예. 여러가지 초음파검사들도 하게 됩니다.
2: 음.
0: 근데 백내장이 걱정이 돼서 병원에 가면요 혈압부터 또 당뇨병이 있는지를 확인하고 뭐 시력 검사에서부터 진행되는 검사들이 참 많던데 이건 어떻게 이해하면 될까요
1: 사실은 이제 백내장만 다 있다 그러면 백내장만 수술하게 되면 예. 이제 문제가 없겠죠 그러나 백내장 있는 분들이 대부분 이제 연세가 있는 분이기 때문에 과연 이런 분들이 딴 질병이 있지 않나 즉 각막이라든가 망막이라든가 황반이라든가 시신경 이런 부분에 이상이. 있는 점지를 먼저 확인을 해서 네. 나중에 수술할 때그 예고도 알 수가 있겠고요. 아. 또 우리가 당뇨병을 검사하는 것은 당뇨병에 때문에 오는 눈의 합병증이 크게 백내장과 당뇨병성 망막증 두 가지가 있거든요. 네. 이래서 이런 경우에는 우리가 체크를 해봐서 어떤 그 당뇨병 합병증이 아닌지 확인을 해보셔야 됩니다.
2: 네.
0: 치료도 궁금합니다. 노화로 인한 수정체의 변화는 회복이 안 되는 거잖아요. 이거는 뭐 상태에 따라서 치료가 결정이 되는 건가요?
1: 예 네, 그렇습니다. 그래서 초기에는, 아주 초기에는 약물 치료를 통해 가지고 진행을 좀 억제해 보긴 기 하지만 네. 결국은 어느 정도 진행된 것은 수술적인 요법으로 우리가 고칠 수밖에 없습니다.
0: 네, 그러니까 약물로 진행 속도를 늦추는 건좀 한계가 있는 거네요?
1: 그렇죠. 이미 이제 진행된 거에 대해서 다시 원상 복기는 못하는 것이고요. 이 진행되는 것이 점점 더, 더 나빠지는 것을 진행을 좀 늦춰진다고 생각하시면 됩니다.
0: 네. 그럼 백내장 환자들의 약물 복용 기간은 어느 정도의 상태에서 진단이 됐는지에 따라 좀 달라지는 건가요?
1: 그렇죠. 보통 초기에는 우리가 뭐 안약이라든가 안은 먹는 약을 사용하게 되는데 주로 이런 것들이 항산화제 같은 것으로 노화를 방지해 주는 정도의 아. 효과를 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 이것은 더 이상 진행하지 않다면 좀 늦고 기다리는 것이 좀더 안전하겠죠.
0: 네. 자 원장님 수술도 궁금합니다. 수술의 적기라고 할까요? 수술 시기를 놓치는 것도 문제일 수 있을 텐데요. 수술이 필요한 경우 언제인가요?
1: 사실은 뭐 백내장 수술은 수술 시점을 결정하는 것이 굉장히 중요한데요. 또 너무 일찍하게 되면 환자의 만족도가 굉장히 떨어지게 되고 네. 또 너무 늦게 되면 주위 조직에 손상을 줄수 있기 때문에 우리가 너무 늦지도 너무 빠르지도 않게 수술하는데 그 기준은 물론 이제 병원에 와서 백내장이 어느 정도 있는지도 확인해 봐야 되겠지만 네. 보통 환자가 느끼는 거, 아. 일상생활 하는 데 얼마나 불편이 있느냐에 따라서 주로 정하게 되고 우리가 삶에 불편이 있게 되면 이 성공률이 약 95% 이상입니다. 네. 그래서 과거에는 굉장히 많이 진행될 때까지 기다렸지만 요즘에는 굉장히 있게 되면 그렇게 기다리지 않고 수술을 빨리 하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.
0: 네. 방치할 경우에 있을 수 있는 합병증의 위험은 뭘까요? 뭐 실명 질환으로도 지적이 되고 있어서 합병증도 걱정이긴 합니다.
1: 예, 백내장이라고 하는 것은 눈에 강장이 중요한 부분에 있기 때문에 이게 진짜 진행하게 되면 큰 문제를 일으킬 수가 있는데 제일 연관되는 문제로서는 녹내장 같은 것이 생길 수가 아. 있습니다. 아, 내장이 생기면서 수정체가 이렇게 부풀기 때문에 이럴 경우에는 방수 빠져나가는 길을 굉장히 좁게 하거든요. 예. 이렇게 방수 빠져나가는 길게 좁게 되면 안압이 갑자기 상승을 해가지고 협우각형 녹내장, 농래장, 폐쇄우각형 녹내장에 이런 증세를 느끼게 되고 예. 이렇게 되면 눈 조리개가 자비가 돼서 굉장히 큰 합병증으로 낫게 됩니다 그래서 이런 것들은 백내장이 있게 되면 빨리 수술해주고 조치를 해주는 것이 여러 가지 합병증을 막을 수 있는 방법이 되겠습니다.
0: <웃음> 그러니까 백내장으로 인해서 농내장의 위험도 생길 수 있는 거네요?
1: 그렇죠. 왜냐면 하 굉장히 관련성이 있는데, 네. 방수라고 하는 것은 백내장과 가장 간접, 아, 접근해 있는 모양체라는 데서 생성이 돼서 아. 결국은 동공을 떠서 나중에 빠져나가게 되는데요. 네. 이 빠져나가는 길에 백내장이 생겨서 수정체가 부풀게 되면 그 빠져나가는 길을 막게 됩니다. 네. 그렇게 되면 한마디로 하수도가 막히는 것이 되기 때문에 아. 물이 넘치게 되겠죠. 그래서 네. 안압이 상 생성하고 녹내장에 우리가 어택이라 그런데 이런 갑자기 아주 나쁜 증세가 생기게 됩니다.
0: 네, 원장님 백내장 수술이라고 한다면 뭐 인공 수정체를 삽입하는 건가요?
1: 왜냐 이제 백내장은 일단 수정체라고 하는 것이 굴절력을 가지고 있습니다. 그런데 네. 이것이 혼탁이 된 것이기 때문에 일단 혼탁된 굴절력을 가지고 있는 이 수정체는 백내장은 제거를 해야 되고요. 대신 거기에 맞는 인공수정체를 넣어주지 않으면 초점이 막막에 맺혀지지가 않거든요. 네. 그래서 반드시 백내장은 제거를 한 다음에 거기에 인공수정체를 넣어줘야 됩니다.
0: 네. 수술이 요즘은 레이저로 진행이 되는 경우가 대부분인데요. 이게 간편해지긴 했을 텐데 장단점이 있을까요?
1: 어 우리가 레이저를 한다그래서 모든 과정을 다 레이저를 하는 건 아닙니다. 레이저라고 하는 것은 우리가 전처치 비슷해서 백내장 수술의 가장 중요한 부분, 네 단계를 즉 각막 절개라든가 원연정낭 절개, 또 수정책 분할, 난시 절개 이런 그 부분적인 것을 우리가 하는 것이고요. 네. 이렇게 전처치에 논 다음에 결국은 초음파로 이 백내장된 부분을 다 제거하고 인공수정체를 넣어야 됩니다. 그래서 레이저를 하는 것은 우리가 하고 있는 부분의 거의 일부분을 우리가 한다고 봐야지 예. 모든 것을 다 레이저로 하는 것은 아닙니다. 예. 수술 시간은 어느 정도인가요? 보통 이제 수술 시간은 한 30분에서 한, 한 시간 정도 사이 걸리고 좀더 빨리 겨, 걸리는 경우도 있습니다. 그러나, 그래서 이제 수정체, 그, 어, 딱딱해진 정도 이거에 따라서 우리가 시간에 좀 이유를 볼 수가 있겠고 네. 그니까 레이저로 우리가 수술하게 되는 경우에는 사실 수정 핵을 제거하는 것은 아니고 제거하기 용이하도록 이 분할을 해주는 겁니다 아. 그래서 잘라주는 역할을 해준다고 보시는 것이 맞습니다 네.
0: 수술 시간도 길지 않은데 회복 기간도 짧은가요?
1: 보통은 요즘에는 이제 꼬매지 않는 수술을 많이 합니다. 그래서 이제 수술에 난시라든가 이런 것이 생기는 것이 굉장히 유리 적기 때문에 네. 우리가 뭐 어, 수술하고 나서 한 2, 3일 내에 잘 보는 것이 굉장히 많겠고 그러나 이제 우리가 눈을 누르게 되면 우리가 꼬매지 않기 때문에 안에 있는 방수라등가 이런 물질이 나올 수 있기 때문에 절대 눈에 문지르는 것을 피하라고 그러고 네. 우리가 보통은 완벽해지는 것은 수술해지한두 달이 돼야지 자기는 수술 전 상태로 돌아 가 담당 이렇게 얘기를 합니다. 예.
0: 원장님, 이 백내장 수술로 있을 수 있는 부작용의 위험 어떤 게 있을까요?
1: 사실은 빈도가 굉장히 낮기 때문에 이런 것들을 좀 설명을 좀덜 하게 되는데 그래도 예. 생길 수가 있기 때문에 우리가 꼽는다면 우리가 그 앞에는 각막에 데스면막의 파열이 되든가 아니면 홍채가 나온대든가 아니면 혼항 파열이 된다든가 또 아주 드물게는 안렴이 내 생기다든가 이런 합병증이 생길 수 있습니다.
2: 예.
0: 근데 백내장의 진행 상태로는 수술이 필요한 환자인데 수술을 할수 없는 경우에 다른 만성질환이라든지 영향을 주는 부분은
1: 없을까요? 글쎄요, 우리가 이제 모든 수술이라고 하는 것은 잘 낫기 위해서는 몸의 몸의 면역 상태가 좋아야 되겠죠. 그래서 몸의 전신 상태가 굉장히 문제가 되는데 이제 그 혈전 용해제를 쓰시는 분들, 스텐트를 했대든가 여러 가지 원인 때문에 뭐 아스피린을 좀 과다하게 복용하는 분들이라든가 이런 분들은 출혈에 대한 위험성이 기 때문에 좀 조심을 해야 되겠고요. 네. 그다음에 우리가 전립선 비대증 약을 좀 계속 장기간 드시는 분들이 있으세요. 네. 이런 분들은 백장 수술 때 우리가 눈동자가 커져야 되는데 잘 커지지 않거나 눈조리기가 굉장히 약해 가지고 이때는 굉장히 수술에 조, 조심을 가야 되기 때문에 이때는 이런 환자들은 환자들, 그 의사 선생님한테, 수술조 선생님한테 반드시 그 복용하고 있는 약을 알려드려야 됩니다.
2: 네,
0: 이인공수정체를 삽입하는 게 백내장 수술인데요. 백내장도 그렇고 노안도 그렇고 노화로 인한 어쩌면 자연스러운 변화이지 않습니까? 백내장 수술을 하면서 노안도 해결하면 좋지 않을까 싶은데 원장님, 이 단초점보다 다초점 인공수정체를 삽입하는 경우가 많겠어요?
1: 네, 사실은 뭐다초점 인공수정체가 단초점보다는 굉장히 이점이 많죠. 음. 한마디로 어, 단초점이라고 하는 것은 초점이 하나라는 뜻이고 이러다 보니까 멀리 거를 맞춰놓으면 가까운 데 거보다 돋보기 이끼어야 되고 음. 가까운 데걸를 맞춰놓으면 멀리 거를 졸부 있게 끼어야 되는 이런 불편이 있는데 비해서 다 초점이라는 것은 초점이 여러 개 있기 때문에 이 빛이 들어오게 되면 멀리 거 가까운데 그걸 다 초점을 잡아주기 때문에 그런 덕복이 필요가 없는 경우가 굉장히 많이 있습니다. 음. 그러나 우리가 어 젊었을 때 멀리 거 가까운 데가 다잘 보는 것은 수정체 자체가 볼록해지거나 짤록해지거 이런 기능을 가지고 있었던 것이고 백장 네. 수술했을 때 넣는 다초점 인공성체는 본인 의지랑 상관없이 빛이 들어오면 저절로 멀리 거와 가까운 데 것이 초점이 나눠지는 것이기 때문에 네. 젊었을 때처럼 완전히 완벽하게 돌아간다는 것보다는 거기에 한 80% 90% 돌아간다 이렇게 보는 것이 맞겠습니다. 네. 백리장 수술은 영구적인가요 교체가 필요한가요 사실은 이 넣는 인공성체 자체는 뭐 영구적으로 간다고 보셔도 됩니다 변하지가 않기 때문에 이것은 그렇게 뭐 어~ 변하거나 그렇지는 않는데 네. 우리가 백내장 수술하고 나서 훈황에 막을 하나 넘겨줬습니다 왜냐하면 그래야지만 인공성체를 감싸고 유지 위치를 보존할 수가 있거든요 근데요 훈황을 남겨놓은 요 막에 때가이 듯이 후발성 백내장이 생기는 경우가 꽤 많이 있는데 네. 이럴 경우에는 약을 레이저라는 이런 레이저를 통해가지고 어. 훈황 그 파열을 시켜주면 은아그 네. 불편했던 것이 다시 또 해결이 되고 이것은 또한번 하게 되면 또 아, 일생에 한 번만 하면 되는 것이지 여러 번 하는 것은 아닙니다.
0: 또 백내장 환자들이 황반변성을 동반하는 경우도 있다고 들었습니다. 백내장으로 정기검진을 받다가 황반변성을 알게 되는 분들도 많다고 하는데요. 교수님. 그 황반변성도 노인성 질환이죠?
1: 예, 맞습니다. 그래서 이것도 나이가 드시면서 황반부에 노폐물이 많이 쌓이는 거 아니면 황반부 밑에 신생혈관이 자라드오는 것이 되는데 이것이 맨 처음에는 아주 초기 증세는 별로 증세가 별로 없기 때문에 네. 우리가 병장 검사하다가 이런 것이 나오는 경우가 종종 있고 이렇게 되면 이제 이 황반변성의 정도를 우리가 또 판단을 해서 어, 황반변성을 먼저 고쳐야 될지 병장 수술 또 먼저 해야 될지 이런 것들을 고려. 됩니다.
2: 네.
0: 백내장은 예방이라기보다 진행을 늦출 수 있는 생활습관이 필요한 거겠죠. 눈 건강습관도 짚어주세요.
1: 네, 우리 몸속에 발생하는 이제 활성산소라고 하는 것은 신체 노화를 굉장히 촉진시키게 됩니다 그래서 이것은 굉장히 안 좋은 것인데 이것을 막기 위해서는 대표적인 항산화제인 바이타민C를 섭취하는 것이 굉장히 좋은 것으로 되어 있고 네. 바이타민C를 꾸준히 섭취하게 되면 노화를 예방할 수도 있고 그다음에 병의 투명성을 잘 유지해 줄수 있다고 합니다 또 식이요법으로는 뭐 균형 잡힌 이 굉장히 중요한데 보통 기름진 생선의 오메가 3라든가 네. 아, 호두, 뭐 아마씨, 뭐 잎줄기 채소 같은 것을 고루 섭취하는 것이 도움이 되겠고 바이타민 E가 풍부한 곡류라든가 견과류를 사용, 아, 섭취하는 것도 굉장히 도움이 되겠습니다. 또 이런 식이요법 외에도 태양광으로부터 오는 자외선, 자외선 차단해 주는 것이 좋기 때문에 네. 바깥에 외출하실 때는 자외선 차단하는 이런 안전한 착용하는 것이, 선글라스 착용하는 것이 굉장히 중요하겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 백내장 수술이 필요한 경우 수술 시기, 수술 방법, 그리고 수술 후의 관리에 대해서 말씀드렸는데요. 안과 전문의 주천기 원장과 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계신데요. 폴 킴의 모든 날, 모든 순간 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 국민병으로 불릴 정도로 흔한 질환 중에 하나가 당뇨병입니다 완치가 아닌 평생 관리가 중요하다는 당뇨병은 합병증의 위험에 대한 지적도 많은데요 당뇨병으로 약을 복용 중인 환자들에게는 여름나기가 쉽지 않습니다. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 교수님, 당뇨병은 관리하는 질환이라고 하지 않습니까? 관리만 잘하면 당뇨병과 잘 지낼 수 있는 걸까요?
3: 제가 환자분들 중에서 요 당뇨를 처음 진단받은 분들과 나누는 얘기가 있습니다. 드리는 말씀이죠. 네. 축하한다고요. <웃음> 왜냐? 네. 당뇨병을 진단받으면 제일 먼저 저희가 조언해드리는 내용이 뭡니까? 약일까요? 사실은 아니죠. 네. 식사, 그리고 운동 관련이죠. 그러니까 생활 습관을 잘하라 라는 것부터 먼저 조언을 해드리거든요.
2: 네.
3: 근데 실제로 건강한 식사와 규칙적인 운동을 하면 당뇨만 조절되는 게 아니죠. 우리가 왜 만성병이라고 다 걱정하는 고혈압, 고지혈증, 비만과 연관된 심혈관계 질환, 뇌혈관 질환 모두 공통적으로 그것만으로 호전될 수 있거든요. 그리고 암도 발생빈도를 줄일 수가 있으니까 오히려 그렇게 심하지 않은 당뇨병 걸린 거는 잘만 관리하면 나머지 인생을 오히려 건강하게 보낼 수 있다. 그런 뜻입니다.
0: 네. 당뇨병 10년 차, 20년 차라는 말을 할 정도로 당뇨병은 만성질환이잖아요.
3: 혈당을 확인하는 일부터 하루가 시작된다고 봐야죠? 그렇죠. 혈당은 수시로 변화하는 것이니까 지나치게 떨어졌는지 혹은 지나치게 높지 않은지 스스로 검사를 하여보는 것이 혈당을 조정하는 데큰 도움이 됩니다. 네. 결국은 하루 일과 중한 가지 일상이 더 들어간다고 생각을 하시면 되겠죠. 네.
0: 근데 당뇨병은 계절마다 특히 조심할 부분들이 좀 다르지 않을까 싶은데요. 여름에는 아무래도 맛있는 과일들이참 많잖아요. 혈당 조절이 쉽지 않을 것 같은데 어떨까요?
3: 맞아요. 여름과일 좀 맛있어요. 네, 뭐 수박이, 참외니포도니안 <웃음> 네. 그래도 입맛은 떨어지고 그래도 과일은 좀 먹고 싶은 마음이 생기니까 과일로 떼워버리면 그것 때문에 혈당이 과당을 많이 섭취하니까 혈당이 올라가겠죠. 그런데 네. 그것만이 문제가 아닙니다. 다른 계절에 비해서 여름에는 활동량도 많을 뿐더러 땀으로 인해서 몸에서 수분이 배출이 많지 않습니까? 그러니까 기본적으로 몸이 탈수현상이 나타나기 쉬운데다가 네. 또 장티푸스 같은 수인성 전염병 생기면 설사와 고열 나오잖아요. 네. 그러니까 또 탈수가 많이 되는 거 이것들이 역시 당뇨병 입장에서는 굉장히 조심해야 될 부분들이 되겠습니다. 탈수가 혈당을 높입니까? 네, 맞습니다. 아. 그러니까 수분 배출이 이렇게 땀으로 인해서 많이 나거나 설사를 네. 하거나 여러 가지 이유로 탈수가 일어나면 체액이 농축이 돼요. 그러면 혈당 자체도 좀더 높게 나올 수가 있기 때문에 다른 계절에 비해서는 더운 여름철에는 특히나 신경을 써서 충분히 수분 섭취를 해서 탈수를 방지해야 당도 조절이 잘 되고 다른 문제를 막을 수가 있습니다.
0: 네. 근데 교수님, 당뇨병 환자들 사이에서는 물을 너무 많이 마시는 것도 혈당 조절에 안 좋다는 생각에 물 마시는 일도 자제하는 경우가 있거든요. 어떨까요?
3: 기본적으로는 당뇨가 심할 경우에 그 당이 소변을 끌고 나가거든요. 네. 그렇기 때문에 몸에서는 사실은 더 이상 내보내면 안 되고 좀더 농축해서 보내야 되는데도 한없이 소변량이 증가하는 특징이 있어요. 그래서 적어도 나가는 만큼은 수분을 보충을 해야 되는데 네. 간혹 오해를 하는 게 어떤 것이냐면 내가 물을 많이 마셔서 물이 소변이 많이 나온다 라고 아. 생각해서 일부러 적게 마시면 네. 그러면 탈수가 아주 심해지는 거죠. 그렇기 때문에 절대로 부족하지 않게 충분히 발증이 안 생길 정도로는 물을 꼭 마셔주셔야 됩니다. 또 여름에 특히 조심해야 할
0: 수인성 전염병에 대해서도 설명이 필요할 것 같은데요. 당뇨병 환자들에게 어떤 영향을 미칠까요?
3: 수인성 전염병은 우선 걸리면 토하고 또 구역질도 심하고 설사가 심하지 않습니까? 게다가 열까지 동반되면 이것들은 탈수를 더 악화시킬 수 있고 설당을 더 높이고 심지어는 당뇨병성 혼수도 일으킬 수가 있거든요. 따라서 그 굉장히 조심을 해야 되기 때문에 네. 특히나 면역력이 약한 어린이나 아니면 노인성, 노인들 성노인 당뇨병 환자는 반드시 음식을 익혀서 드시고요. 조금이라도 수인성 전염병에 의심이 된다면 바로 병원에 가셔서 필요하다면 입원 치료를 받으시도록 하시는 게 좋겠습니다. 네. 그리고 입맛을 잃기
0: 쉬운 계절이 여름이라서 당뇨병 환자들의 저혈당 위험도 걱정해야 하지
3: 않을까요? 그렇죠. 지속적으로 혈당 강화제를 잡수거나 아니면 인슐린 주사를 치료 중인 환자분이 입맛이 너무 없어서 식사 몇끼 거르고 계속 혈당 강화제나 인슐린을 맞으면 저혈당 떨어질 수 있죠. 그렇기 때문에 아예 식사를 못하는 일이 없도록 더더구나 딴 때보다 신경을 쓰셔서 다른 식품이라도 식사를 거르지 않도록 하는 거 항상 유의해 주셔야 됩니다.
2: 네.
0: 저혈당이 오면 어떤 위험이 있을까요?
3: 물론 뭐 초반의 증상이라 그러면 어 심한 뭐 배고픔 그리고 막 덜덜덜덜 떨리거나 기운이 빠지고 뭐 식은땀도 나고 가슴도 두근거리고 막 손끝이랑 저리게 되죠. 근데 실제 제일 중요한 건요. 우리 뇌 있지 않습니까? 네. 사람의 뇌가 당만을 연료로 쓰기 때문에 제대로 치료를 하지 않으면 즉 당을 제때 공급해주지 않으면 뇌세포 자체가 손상이 될 수가 있죠. 그래서 초반에야 뭐 머리가 아픈 정도지만 시간을 끌게 되면 의식이 아예 없어지거나 그런 당뇨병성 혼수에 빠지게 되는데요. 예. 이게 아주 장시간 지속될 때에는 뇌세포가 상당량의 영구 손상을 입어서 아예 의식이 돌아오지 않는 경우도 있으니까 저혈당이 몇 배로 나쁘다는 거 항상 염두에 두어 주시기 바랍니다. 예.
0: 그럼 저혈당 예방을 위해서 식사를 과일로 대체하면 안 되는 걸까요? 과일이 좀 맛도 있고 배도 부르잖아요.
3: 앞서 말씀드렸듯이 경구혈당 강화제나 인슐린을 쓰는 분이 딴건 도저히 못 먹겠다 네. 아니 먹을 수가 없다 그러면 어느 정도 드실 수 있죠 네. 그러나 식사 대신에 과일로 배를 채우면 요새 과일 종류도 많거니와 그 당, 굉장히 당도가 높은 과일들이잖아요 네. 주로 과장인데 그렇죠. 네. 복숭아라든지 자주 포도 같은 거 많이 섭취하면 이게 혈당이 올라가는 속도가 굉장히 빠릅니다 그래서 혈당 조절이 안 되거든요 네. 그리고 특히나 과일에 있는 과당은 포도당보다도 혈청에서 지질로 바뀌는 비율이 더 높아요. 그러니까 골지혈증이나 지방간으로 진행될 가능성도 더 높아지거든요. 그렇지만 은 과일 섭취 절대 금지, 그거는 아닙니다. 과일에는 또 필요한 수분이라든지 미네랄, 비타민, 영양소가 있으니까 적정하게 드시는 것을 권고해드리겠습니다.
0: 자, 그럼 또 어떻게 하는 게또 좋을까요? 과일을 얼마나 먹어야 할지 욕심대로 먹을 수는 없는 거라서 먹으면서도 불안해하는 분들이 많거든요. 음료수나 아이스크림은 어떤지도 또 궁금하고요.
3: 당연히 뭐 의사라든지 전문가 와 상담을 통해서 현재 당의 상태에 대해서 일단 조언을 듣고요. 그다음에 과일 중에서 선택을 하라면 상대적으로 당도가 좀덜 높으면서 섬유소가 촘촘한 단단한 과일을 가진 과일이 좀더 흡수가 느리거든요. 그래서 왜 요새 아주 많이 먹는 수박이나 바나나 그리고 복숭아 중에도 부드러운 거 있지 않습니까? 네. 그런 것들은 확실히 좀더 흡수가 빠르고 당이 빨리 올라가요. 아. 그래서 그거보다는 상대적으로 조금 단단한 사과나 배 아니면 복숭아 중에도 딱딱한 천도 복숭아 아니면 참다레 같은 단단한 과일이 좀 낫거든요. 네. 그래서 당 조절에 조금 더 유의하게 해주시고 똑같은 이유겠지만은 같은 과일도 주스를 만들거나 즙을 만들면 어떻게 될까요? 당 성분이 훨씬 더 쉽게 흡수가 되겠죠.
2: 네, 그렇죠. 따라서
3: 당뇨 환자는 기왕 과일을 드실 때 그렇게 드시면 손해입니다. 네. 딱딱한 채로 조금씩 조금씩 씹어서 드시는 게 훨씬 좋겠고요. 네. 조금 전에 음료나 빙과류 말씀 주셨는데요. 사실 음료나 빙과류는 영양가는 다른 거 하나도 없이 당분만 들어있는 거잖아요.
2: 그렇죠. 그러니까
3: 어. 혈당 조절에 문제가 당연히 크게 될 거고 네. 심지어는 우리가 운동 후에 마시는 스포츠 음료도 잘 살펴보시면 어느 정도의 열량이 있기 때문에 그거 많이 마시는 것도 역시 설탕 조절 매우 어렵게 합니다. 네. 그리고 또 하나 왜 무가당 주스 이런 거 많이 팔잖아요. 근데 이게 무가당인 줄 알고 또막 드신단 말이에요. 네. 그럼 괜찮을까요? 괜찮지 않을까요? 음,
0: 괜찮지 않죠. 아. <웃음>
3: 그렇죠. 사실 거기에 추가로 설탕을 첨가하지 않았다는 거지. 그 자체의 과당은 굉장히 많은 것이거든요 네. 그래서 내가 당뇨병이니까 무과당 주스는 먹어도 된다 절대로 그렇게 생각하시면 안 됩니다 당이 매우 많습니다
0: 네, 그러니까 <웃음> 설탕이 없을 뿐이지 이
3: 안에도 당이 들어있다는 거죠 그렇죠 음. 그렇죠 추가로 넣지 않았다는
2: 것뿐입니다
0: 네. 그런 거 하면 당뇨병이 오래수록 걱정되는 합병증의 위험 중에 하나가 당뇨발이지 않습니까 여름이라서 발이 노출되는 경우도 많아서 더 조심해야 하지 않을까 싶은데 어떨까요
3: 혈당이 정상으로 유지될 경우에는 뭐 그렇게 크게 문제가 안 되지만 정상 유지가 잘안 되는 당뇨 환자의 경우는 발에 상처가 조금이라도 나면 은 아물질 않고요. 쉽사리 깊이 파이는 괴양이나 괴저즉 썩는 상태로 가기가 쉽죠.
2: 지그
3: 네. 이유는 아무래도 당뇨병 때문에 말초신경염으로 감각이 둔해지거든요. 그러니까 다쳐도 잘 모를 때가 많고. 또 혈관에도 문제가 생기기 때문에 혈액순환이 원활하지가 않으니까 네. 아주 쉽사리 괴양이 생겼을 때 만성으로 가고 거기에 2차 감염도 동반되기가 쉽습니다. 따라서 아무리 작은 상처라도 생기면 병원 가서 치료를 꼭 받으시도록 하시고요. 네. 특히나 최근에 이제 이렇게 여름철에는 덥고 습한 날씨 때문에 당뇨 환자의 발에 무좀이나 습진 잘 생길 수 있잖아요. 아. 이게 상대적으로 면역력이 떨어져 있어서 예. 세균이 잘 번식하기 때문인데요. 말씀드렸다시피 그 말초신경염으로 감각신경도 둔해져서 이렇게 식사리 상처가 생기기 쉬운데 그럴 때 치료가 쉽지 않죠. 그래서 여기에 관리 잘못하면요. 뭐 발가락, 발 절단하는 경우도 뭐 그게 드문 거 아니고요. 예. 또 염증이 심하면 아예 무릎 아래나 무릎 위쪽까지 아예 절단하는 경우도 아마 주변에서 보실 수도 있을 겁니다 뿐만 아니라 2차적으로 세균 감염이 되면 폐혈증으로 사망할 수도 있으니까요 항상 잘 살펴보셔야 되겠습니다
0: 감각신경이 둔해진다고 하셨는데 얼마나 감각이 없을까요? 상처를 느끼지 못한다면서요
3: 예, 말초신경염이 있으면 통증으로 오는 분도 있지만 감각이 둔해지니까 우리가 사소하게 스쳐서 상처나는 걸 아프다고 느껴야 되는데 잘 모르고 지나갈 때가 있어요 그런 경우에는 그게 쉽살이 깊이 패이면서 궤양으로 가고 아예 썩어버리거나 이차 세균 감염으로 시커멓게 죽는 발가락들 그런 것들은 뭐 자를 수밖에 없는 상황이 어... 되는 거죠.
0: 그래서 발을 잘 살펴야 된다라고 얘기를 하는데 양말을 신어야 될까요?
3: 어 일차로는 그래도 발을 조금이라도 보호를 해줘야 되니까 상처가 나지 않도록 양말을 신는 것이 조금이라도 더 보호할 수가 있겠죠. 그런데 이렇게 양말을 신고 또 신발을 신고 이럴 때 주의해야 될 것은 너무 꽉 조이는 것을 피하셔야 합니다. 예. 양말의 경우도 무심한 경우가 많아요. 양말 정도면 뭐큰 문제 없다라고 생각하시는데 예. 그렇지 않고요. 발목이라든지 이런 데가 조이거나 발가락 부분도 너무 꽉 조이는 거 말고 조금 넉넉하고 탄성도 있고 그다음에 발목 주변에 이게 왜 양말이 조이는 자국이 날 정도인 것은 절대로 신지 마십시오. 그리고 신발을 고를 때에도 신발 너무 좌우나 아니면은 발길이가 조이는 거 피하시고요. 네. 옛날에 신던 신발 사이즈보다는 한1 내지 1.5cm 더큰거요런 것들을 신는 게더 좋습니다. 네. 그리고 샌들같이 끈 같은 게 달린 거는 발의 일부에 꽉 조이는 것이 생기기 때문에 샌들이나 슬리퍼 같은 것은 저희가 권하지 않습니다. 네. 그리고 또 발에 대해서는 좀 시원하고 뭐 목욕이나 샤워에 젖은 채로 놔두지 마시고 잘 닦아서 젖지 않은 상태를 유지하도록 하지만 네. 또 지나치게 건조해지지 않게 로션 같은 것도 충분히 발라서 갈라지거나 건조해지지 않도록 하는 거 그런 것도 중요하겠고요. 네. 또 티눈이나 굳은살이 생겼다. 평범한 사람은 좀 지내도 되겠지만 반드시 매일마다 발을 주의깊게 관찰해서 상처가 있는지 티눈이나 굳은살 같은 거 생기지 않았는지 그런 것들은 다발전문이나 담당 주치의 선생님을 찾아서 치료를 제대로 받으시는 게 필요합니다.
2: 네.
0: 이 당뇨병으로 인한 합병증은 대략 당뇨병 진단 후에 몇 년쯤 지났을 때인가요?
3: 10년 차 이상인가요? 개인적인 차이가 있습니다. 그래도 그러니까 빨리 나타나는 사람이 있고요. 예. 그다음에 좀더 시간이 지나서 나타나는 사람이 있지만 많은 경우에는 그래도 5년 내지 10년 정도 지나면 문제가 되는 경우가 많긴 하지만 초반부터 합병증이 빨리 생기는 사람들이 있거든요. 예를 들면 눈이라든지 심장, 고혈압, 뭐 신장 이런 것들이 매우 빨리 진행하는 사람도 있기는 합니다.
2: 네. 그럼
0: 당뇨발 외에 또 다른 합병증의 위험으로 대표적인 질환이 뭘까요?
3: 당뇨의 합병증 그러면은 사실 우리가 당뇨병을 얘기할 때 당뇨를 조절하는 이유를 생각을 해봐야 되잖아요. 네. 그럴 때 사실 혈당의 수치만이 문제가 되고 그것이 우리한테 해가 되지 않는다면. 사실 뭐 당뇨병 조절할 필요가 없겠죠. 그냥 뭐소변 나온 대로 물만 많이 마셔주면 되니까요. 그런데 혈당이 지속적으로 높을 때 우리가 손상을 주는 부분이 크게 봐서 하나는 혈관 벽에 손상을 주는 것이 있고요. 또 하나는 신경에 손상을 줍니다. 그렇기 때문에 혈관 벽에 손상을 주기 때문에 여기저기 동맥 경화가 빨리 진행되면서 심혈관 질환의 확률도 올라갈 거고 뇌졸중의 가능성도 높아질 거고 그리고 콩팥에도 무리가 갈 수가 있고 전신장기에 아. 무리가 갈 수가 있죠 예. 그리고 아까 말씀드렸던 당뇨 발의 원인 중에 또 하나는 혈액순환이 안 되는 것도 역시 혈관에 문제가 있기 때문에 그렇습니다 예. 그리고 또 혈관에 문제가 생기는 부분 중에는 눈 뒤쪽에 있는 망막의 혈관에 문제가 생기고 오히려 과증식이 되면서 역시 시력을 잃어버리는 경우가 생기잖아요 그 당뇨병성 망막증은 아주 유명한 합병증이니까요 네. 그래서 이런 것들이 혈관에 문제가 되는 것즉 대혈관과 소혈관에 전부 문제가 되는 생기는 혈관 문제고요 두 번째가 지금 말씀드렸듯이 신경 쪽의 문제인데 네. 가장 유명한 것이 말초 신경염이 됩니다 네. 따라서 말초 신경염에서 뭐 손도 문제고 발도 문제지만 손은 주로 왜 감각의 문제라고 한다면 발의 경우는 감각만이 문제가 아니라 즉 통증이나 이런 것만이 문제가 아니라 감각이 둔해지면서 아까 말씀드렸던 상처가 나거나 그러면 은 당뇨발로 인해서 발가락 혹은 발 혹은 다리까지도 자르는 일들이 벌어지고 그로 인한 폐혈증 때문에 생명에도 지장을 줄수 있으니까 이런 것들이 문제가 되죠. 크게 봐서는 혈관 쪽 합병증과 신경 쪽 합병증을 얘기할 수 있겠습니다.
0: 또 당뇨병으로 고생하는 분들은요. 다른 질환으로 수술이 필요하거나 할때 문제가 되는 경우도 있지 않나요? 그러니까 당뇨병이 있는지를 확인하는 경우가 많더라고요.
3: 그렇죠. 그러니까 기존에 알고 계신 분들의 경우도 우리가 당뇨 때문에 조절 때문에 어찌간히 이제 골머리를 썩이죠. 수술 전에. 예. 혈당을 잘 유지하면서 너무 저혈당 빠지거나 고혈당 되지도 않고 그리고 수술 중에도 별 문제가 없도록 굉장히 신경을 많이 쓰는데 기본적으로는 그때까지 몰랐던 분이 오히려 수술을 하러 들어갔다가 당뇨병을 처음 알게 되는 경우도 와. 있기는 합니다. 어찌됐건 네. 상처가 아물거나 이런데 아무래도 불리하기 때문에 혈 당뇨병이 당 있을 경우에는 어쨌건 뭐 수술하시는 선생님도 별로 좋아하지 않으시고 네. 그리고 그 이후에 합병증이나 그런 게 생기지 않도록 신경을 더 써야 되기도 하고요. 네. 그렇기 때문에 만약에 당뇨병이 있다는 걸 아실 경우에 스스로 생활습관과 그리고 만약 약물이나 인슐린을 쓴다면 이런 것들을 철저하게 잘 지키셔서 적정한 선으로 건강관리를 잘하시는 것은 당뇨병 환자한테 정말 필수라고 할수 있겠습니다.
2: 네.
0: 식습관 관리도 중요하고요. 그리고 더불어서 빠질 수 없는 운동. 운동은 어떨까요? 여름엔 가만히 있어도 땀이 나기 때문에 탈수도 걱정된다고 하셨지 않습니까? 어떻게 해야 될까요?
3: 맞습니다. 운동을 안할 수는 없죠. 당뇨 환자건 뭐 우리 건강인도 운동은 항상 필수인데 특히나 당뇨 환자의 경우 말씀드렸듯이 탈수 때문에 안 그래도 당이 악화될 우려가 있고 그다음에 자칫하다간 당뇨병성 혼수에 빠지기 쉽기 때문에요. 네. 이러한 탈수 현상을 예방하기 위해서는 운동을 하더라도 상식적인 얘기긴 하지만 하필이면 제일 더운 시간에 운동하러 나가는 거 이거 예. 미련하죠. 예. 그러니까 예. 그런 시간 피하셔야죠. 예. 가급적이면 좀 서늘한 시간 아침 이른 시간이나 저녁 때좀 좀 어둑어둑 선선한 바람이 불때 하셔야 될 거고 또 내가 모처럼 운동하니까 설탕을 떨어뜨려야 돼 하는 마음으로 아주 오랫동안 너무나 씩씩하게 하시는 거 절대 피하십시오. 예. 그래서 뭐 평범하게 30분에서 1시간 정도 운동을 한다고는 하는데 그것도 개인한테 맞추셔야 할 겁니다. 한여름에 꼭그 시간 채우실 필요는 없고요. 운동하신 후에 휴식을 취할 때 반드시 충분한 물을 마시고 또 걷거나 운동 도중에도 사이사이 물 충분히 마셔주시는 게 필요하겠습니다. 그리고 만일에 아침에 일어나서 식전에 운동을 하게 될 때는 그안 그래도 저녁 시간 하고 아침까지는 공복 시간이 매우 길거든요. 그래서 저혈당에 빠질 가능성이 굉장히 크죠. 그렇기 때문에 매일마다 하는 운동이 일정하다면 그 운동 전에 일정량의 빵이나 아니면 간단한 음식 같은 걸로 적절하게 저혈당에 빠지지 않도록 당을 어느 정도 공급을 해주고 그러고서 운동을 하시는 거 이거는 당뇨병 환자분들은 꼭 지키셔야 될 사안입니다.
0: 네. 운동 중에 저혈당의 위험에 대비해서 약간의 간식거리를 가지고 다니는 것도 필요하겠네요.
3: 아주 오랜 시간 운동하실 거면 필수로 가지고 다니시고요. 가볍게 드시고 나가는 것이 가장 좋을 것 같고 물은 꼭 지참하고 나가시는 게 좋을 것
0: 같습니다. 네, 저혈당도 문제고 고혈당도 위험하고 일상에서 혈당 조절을 위한 노력이 또 중요하겠네요. 네, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 당뇨병 환자들의 여름나기에 대해서 알아봤는데요. 분당 재생병원 영양내과의 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 김동률를 다시 사랑한다 말할까 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.